0: 哈喽，大家好，我是兴趣是介绍日本各种没用小知识的没用知识。上一集三大妖怪，貌似大家都还蛮感兴趣的。刚好最近也在看一本叫做《日本神样解剖图鉴》这本书，我觉得里面的一些神明的介绍也都蛮有趣的，而且故事内容也非常的离奇。所以我想说这一集呢，就可以来介绍一下关于日本的神。我自己有时候都觉得日本的神的名字也太长太难记了吧。例如伊邪那岐命、伊邪那美命、木花之佐久叶皮脉之类的，真的非常的难记，没有看小抄记不太起来。又因为日本人他们觉得一样东西久了就会变成神，所以他们的神有超级无敌多多到他们又可以称作是八百万神。那哪一个神是哪个神？那拜了之后又可以保佑哪个部分？感觉就真的很复杂。所以我最近都在看相关的书籍，长知识这样。那么就废话不多说，今天就来介绍一下开天辟日本的神明小知识。首先有一个地方叫做高天原，高天原呢就是神明他们居住的天界。据说这个地方前面有小河，后面有山坡，山坡上面野花多之外，鹿还会在附近吃草，反正就是一个非常惬意的地方。第一位出现在高天原的神明叫做天之狱中主神，照字面上的意思就是天的中心的意思。接下来出现了两个神明的名字也很难念，一个是高玉产朝日神跟神产朝日神，他们两位神明的名字里面都有一个生产的产字，所以他们其实是有一种有创造力的意思。这三位神明就是当初开天辟地的初始三神。接下来出现的是一位名字真的靠杯长、靠杯难念的神，叫做羽魔智阿斯喝贝比古持神，还有一位天之长力神。总之呢，这五位神明他们就是一开始日本出现的神。那因为很特别，所以又叫做别天神。有趣的是，他们一出现，然后就消失了，所以他们没有男神或女神的性别分别，他们就是一个非常迷的神明。这样，别天神他们一出现就消失，当然故事就没有办法继续讲下去了嘛。所以一消失之后，就出现了神世期待，也就是刚刚说过名字很难念的伊邪那岐命、伊邪那美命。接下来就来介绍他们两个，伊邪那岐命跟伊邪那美命，他们两个分别是男神跟女神。据说日本的岛屿都是他们生的小孩，他们就是功能就是负责打造国土，所以我们就可以来说他们生小孩涩涩的过程，就是有一根大柱子，伊邪那美命呢，他就往右绕着柱子走，那伊邪那岐命就往左绕着柱子走，就像向左走、向右走一样，他们两个中间天就碰面了。反正走着走着呢，那个伊邪那美命这位女神就碰到了伊邪那岐命这位男神。那伊邪那美命看着对方的身躯，就忍不住说了一句：“啊，好完美的男性啊！”伊邪那岐命好像有点不太能接受这么主动的女性，但是又想着管她的，反正有正妹送上门，当然不能说不啊。所以他们就开始做色色的事情。但是因为神明做色色的事情还是一件神圣的事情嘛，所以我们就。简称为神明打架好了，反正两位打了一架之后呢，伊雪娜美命，他就生出了第一个孩子。但是这个孩子他全身软趴趴，没有骨头，像水质一样，所以夫妻两个就将这个小孩命名叫水质子。水质子这个名字真的超可怜哎、欸！如果他上小学的话，一定会被同学笑。但是水质子他还来不及被同学笑，他就被夫妻两个人用芦苇做的小船流放到大海里面。然后，一些纳奇命呢就开始责怪伊邪那美命，他就说：“都是你太主动了啦，女生哪有那么主动了？太主动不好，就是你太主动才会生出这种没骨头的小孩。”我看到这边觉得伊邪那奇命很渣诶、欸，但是因为他是神明，我们也不好意思说什么。所以呢，他们就继续神明打架，然后陆陆续续又生了许多比较完整的岛屿出来。那你听到这边应该很好奇，那那位没骨头的被流放的水之子到底跑去哪里了？这位可怜的孩子后来就自力更生，在民间闯出了一片天。他就是现在大家也听过的七福神之一的惠比寿。有可能是因为他从小就在大海里面，就是漂流了非常久，所以现代呢也有很多人会去向他祈求渔业丰收或者是航海安全这种跟海洋有关的东西。只能说水蛭子他没有走歪，真的是很谢天谢地，而且他还闯出一片名堂，变成大家都很喜欢的惠比寿，是一个非常励志的故事。接下来要讲一个稍微悲惨的故事，就是伊邪那岐命跟伊邪那美命生出的另外一个小孩，他就是火神火之家具土神。火之家具土神因为全身都是火，所以据说伊邪那美命他在生他的时候，因为火之家具土神真的太烫了，所以伊邪那美命的下半身就被火烧伤，他就整个命危，快要死掉了，然后开始一直呕吐啊，一直腹泻，他的呕吐物跟粪便还有尿意。全部都个别变成了其他神明们，这个又是另外一个故事了。总之，我们继续回到火之家具土神，因为他一出生就害妈妈这么痛苦，然后痛苦完之后就死掉了，所以就像玩偶游戏里面的雨山秋人一样，从小他爸爸伊邪那岐命就看他超不爽。但是至少玩偶游戏的雨山秋人的爸爸最后和雨山和好了。可是伊邪那岐命可管不了那么多，然后就拿出一把剑，把火之家具土神给砍死。其实，在以前呢、啊，就是那种远古远古的时代，火代表的意思就是死亡或者是不可控制的东西等等比较呃负面的意思。所以，其实伊邪那岐命他把火之家具土神给砍死的背后的意义，其实就也有那个人类去制服火焰，那或者是呃可以用火来做更多的事情，这种已知用火的意思在。那火之家具土神，因为它代表着火焰。所以人民就会拜他来祈求不要有火灾发生。也因为锻造金属的时候会需要用到火，所以火之家具土神也被视为是锻字之神。这样，好的，刚刚的故事里面其实莫名其妙又有一位神明诞生喽，猜猜看是哪时候？没错，就是伊邪那岐命他挥剑砍了火之家具土神的时候，剑上的血飞到了一颗石头上，于是从火焰中诞生的剑神。监狱雷神就出生啦，可喜可贺，可喜可贺。不过要讲监狱雷神的故事之前，我还需要再介绍几个神才可以，所以我们就先继续讲回伊邪那岐命的下场。伊邪那美命他因为生活之家巨土神，所以死掉嘛，所以伊邪那岐命他就觉得很难过啊，很想要去黄泉找伊邪那美命，然后、呃、希望可以跟他在黄泉里面度过下半生。殊不知呢，他一到黄泉，他就觉得哇塞，这地方也太可怕了吧！他整个被黄泉的景象吓得魂飞魄散，然后他就逃走，然后从此就隐居了。然后其实伊邪那美命他要前往黄泉之前，他在路口的时候就跟伊邪那齐命说：“我走的时候，请你千万不可以回头看我。”结果伊邪那齐命他就是那种叫你不要回头，你就会想回头；叫你不要想大象，你就会想着大象的那种人。所以伊邪那齐命他就回头了。所以他们两个其实就是终身不能再见到彼此的一个这个可悲的故事，好吧？一贤那奇命接下来还有呢，因为他去过黄泉，所以他身上当然就会带一点就是比较不好的东西，所以他就去宫崎县进行了净身仪式，他就开始用那种圣水啊什么洗脸，洗着洗着，他的左眼就出现了天照大御神，然后右眼就洗出了月读命，鼻孔就洗出了须佐之男命。超强的啊，他自己都可以生出小孩来了，干嘛还要让伊邪那美命那么辛苦啦？总之，天照大御神就是掌管高天原的太阳神。那月读命呢，他是因为名字中有月亮的意思，所以就是让他掌管晚上的世界。须佐之男命则是被分配掌管海洋。结果须佐之男命他根本不管事，他一天到晚就只会想妈妈，一直哭一直哭。反正须佐之男命他就被老爸。一血纳奇命放逐这样，但是须佐之男命他就跑去高天原啦。天照大御神以为他小弟要来抢自己的饭碗，所以他们两个就吵了一架。须佐之男命他又是一个任性的家伙，他觉得自己明明就只是想要来借住而已，为什么还要被诬陷要抢哥哥的饭碗？所以须佐之男命就开始到处作乱，然后把地上用的全部都是大便。然后天照大御神就觉得哇，真的是都柳笑哎，超可怕，他就躲起来了。因为掌管太阳的天照大御神躲起来，所以天空就呈现了一片黑。所以人们就开始说，须佐之男命他是风暴之神。反正，在高天原也待不下去了嘛，所以须佐之男命他就跑去了出云，在那边杀了八个头、八个尾巴，超大只、超可怕的八岐大蛇。他的杀法就是他准备了很大量的酒，然后灌醉那个大蛇的八个头。他趁着每个头都很醉的时候，就把那些头全部都砍下来。但是他砍这个大蛇的时候，其实还有附加条件，就是他希望当时就是被献祭的少女杰明田比麦可以跟他结婚。所以后来呢，他也成功的把大蛇给杀死了，所以他就跟这个少女杰明田比麦结婚，过着幸福快的日子。所以须佐之男命他就从在天上是一个胡乱作乱的笑诶，变成地面上人人称爱的英雄。杰明田比麦这个名字应该还蛮熟悉的。因为有一些神社，他也会祭祀节明天比卖。同时，他跟虚左之男命因为过着幸福快乐的日子，所以其实也可以像节明天比卖祈求良缘这样子，就是像月老的感觉。如果要祭虚左之男命，他是拜什么的话，可以参考我的技法啦。但是我的祭法有点不太好，就是他不是曾经把高天元的地上用的都是大便嘛？那因为大便又可以当作肥料嘛，所以土地就会因为大便所以更加肥沃，很适合栽种植物。所以其实呢，须佐之男命他是祈求五谷丰收的，是不是这个技法又简单又暴力，还不错。好吧，把它听到这边有没有觉得贵圈争乱的感觉？我觉得日本的神明故事真的都很酷、很跳哎、欸，而且记下来之后，如果你有机会去日本的神社，你可以看到说哦，就是这个神，就是这个神把高天元用的满地都是大便，这种感觉就会有一种很熟悉、很兴奋的感觉。总之，日本真的有非常非常多的神。我现在讲了这么久，也才介绍不到百分之一而已。要全部介绍完，应该是有一点不太可能。但是如果有兴趣的话，大家可以找找看类似的书籍，看可能都会介绍的比较震惊跟详细。那这个神明故事系列的话，我也可能就是定期做个几篇，让大家可以听听看他们奇怪的故事。总之，大家听了这么多故事，应该也是蛮累的，所以接下来就来闲聊一下好了。之前刚刚有人私讯我，就是关于大阪环球影城的面试经验，就顺便来聊聊这个。但是我面试的时候是2016年，现在的状况可能不太一样，说不定。只是就我当时遇到的状况，跟大家说一下。环球影城其实超级常真人的，我那时候是在 Facebook 上面看到他的真人私讯，所以我就马上线上报名。那线上报名会开放几个时间让你选择，然后就是填一些基本的资料。如果你临时没有办法去，或是你很想改时间的话，就务必要打电话联络对方，因为我根据那时候去的经验，他其实把所有面试者的资料都已经准备好了，所以如果你没去的话，其实就是一目了然，大家根本就知道是你 no show 这样。一开始进去的时候，他会发放登录选考会的参加者，那就会像选举一样，他会帮你在名册上面打勾。进入会场之后，他们里面的员工就超级有元气的打招呼，然后。引导你拿资料，然后还有拍照，这样，这个、就像你就是一进到环球影城里面，那些呃员工一直向你 “hello”， 然后挥手这样子的感觉。然后接着呢，你就会被带到座位上，开始填写环球影城发放的履历表。所以因为有他们自己的履历表，所以这部分就不需要自备，但是绝对务必要带黑笔。不过我后来也发现，他们其实没带的话，他没有提供。所以你就一边填写资料，然后 staff 就会一边解释你填写的方法，然后也会在呃投影幕上面介绍薪资啊，还有社员福利之类的。我记得环球影城的薪水不高，这应该是大家如果有在日本打工度假的话，有稍微有点众所皆知的事情。但其实它的工作内容有非常多种，有47种服务啊、内部啊、行政跟什么表演之类的职务可以选择。那薪资呢也依工作的内容性质不一样，所以也不太一样。那你的资料上面就可以填写你想工作的部门志愿前三名。接下来就还蛮有趣的，就是各个职务的 staff 会出来很嗨的介绍自己的工作，真的是很嗨的那种。就像你在环球影城看到跟游客互动的那种夸张的程度，非常戏剧性的笑容啊，然后说话方式啊等等，整个很夸大。感觉就不是很适合我这种害羞内向的人。总之，资料填写结束之后，他们就会进行服装仪容检查。日本人他们都很讲究你的 style 是不是很符合他们公司要求的样子。像环球影城，它就要有 USJ style， 它不能戴放大片或者是有色影形眼镜，然后你的头发也不能太亮，然后也不可以有彩绘指甲这样子。所以检查完之后呢，就要进行第一次的面试。这部分其实很快速，就是大致确认一下资料。啊，因为整场也只有我一个外国人，所以我就还顺便带了在留卡去。最后呢，询问完你怎么知道这份工作之后，就会被请到传说中的小房间。接着刚刚你填的志愿前三名的各个部门的负责人，他就会唱名，请你去第二次面试。第二次面试呢，就会问的比较仔细一点点。哦，对，一定会被问到，就是你为什么会想要来环球影城工作这个必问。所以，如果大家以后有兴趣想要去面试的话，这一题一定要好好准备。所以，面试官当时感觉对我也蛮有兴趣的，但是他最后他就看了一下我是外国人，他就说：“嗯，不太确定 Working Holiday 他们这次能不能收。”所以，传说中哦，其他的人都可以被当场采用，但是我呢，就完全没有遇到当场采用这件事情。就只有面试官非常满脸歉意的说，嗯，真的很不好意思，我们最快下礼拜三会寄信给你。那当然，礼拜三到了就是没有录取的通知。这样，环球影城有三种招募的能力，就是分别是政社员，还有轮班制的打工，或者是学生用的那种两个月一次的打工。政社员他们一周上班五天，每天是七点五小时。那其他的打工就是一时心算。员工福利就是有员工的免费票，但是只能自己用，不可以转卖。大家都也都知道，就是环球影城其实有年票嘛。我那个时候买的话，一年才两万日币而已。老实说，这个诱惑不是很大。再来就是餐厅跟礼品部都有员工价，他们也会定期举办 party 啊，或者是活动，还有可以免费租借众多环球影城相关的电影 DVD。其实福利真的还蛮不错的啦，只是。就是真的没有什么缘分在这边上班，自己还蛮爱环球影城，因为之前在大阪住过一阵子嘛，那时候就是买年票超爽的、啊，随时都可以一直去。像《异兽龙》跟《哈利波特》在非假日的时候，大概一天还可以玩到各个说三次左右，就是玩疯了。现在新的园区是《马里奥》哎，超想去的，就真的只能祈求这个疫情赶快平静下来，就可以赶快出去玩。好吧，那我们今天就来进行重点整理喽。大家应该已经忘光光了。首先是初始三神，分别是天之御中主神高玉产巢日神跟神产巢日神，他们没有性别，一出现就消失。消失之后，出现的是神世七代，其中男神伊邪那岐命跟女神伊邪那美命，他们就神明打架，然后生出了第一胎水之子。水之子就是后来的绘比兽，你可以拜渔业丰收、航海安全。接下来，火神、火之家具土神，他因为出生的时候烧伤了妈妈伊邪那美命的下半身，所以就被爸爸伊邪那岐命拿剑砍死。剑神、剑狱、雷神他就出现了。伊邪那岐命因为伊邪那美命死掉，然后到了黄泉。那伊邪那岐命呢，因为也到了黄泉，所以他需要晋神，所以他就洗着洗着又生出了三位神明，分别是天照大御神、月读命跟须佐之男命。天照大御神管太阳跟高天远。阅读命馆夜晚，须佐之男命他原本是小屁孩，但是他大闹高天元，结果后来因为杀了八岐大神，所以变成了英雄，还和结明天比麦过着幸福快乐的日子。总之就是今天的神明小故事啦，希望大家喜欢今天的小知识，我们下次再见喽，拜拜。